1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear,
0: esto es Compartiendo Cine.
2: Un saludo a todos y bienvenidos sean una vez más a Compartiendo Cine, el día de hoy pues nos están viendo un poco diferente, estamos ahí haciendo unas mejoras todavía no queda el 100% pero esperamos esperemos que dentro de poco tiempo poco a poco vayamos mejorando el, la manera en que pueden visualizar y quizás hasta escuchar esto no
1: eh, pues bueno una vez más conmigo está Félix ¿cómo estás Félix? muy bien contentos de estar en un capítulo más de compartiendo cine y recordándoles que una película con la cual compartimos las experiencias de ver la película, las expectativas, lo que disfrutamos y hasta lo que nos frustró de la película, la hace que se multiplique el gusto de verla.
2: Bien, pues bueno, eh, sin más, comenzamos eh, con la película que tenemos preparadas para hoy. Quizá ya vieron en el título cuáles son pero bueno, la película con la que vamos a iniciar se llama Muerte al Verano es una película mexicana que estuvo en su momento en, eh, se tuvo su estreno eh, en el Festival de Cine de Morelia y hace unas semanas eh, tuvo su estreno comercial en salas de cine mexicana entonces queremos hablar de esta película que viene de, de Nuevo León ¿no?
1: de Monterrey, Nuevo León
2: muy bien eh, Félix, pues, ¿qué nos puedes decir de esta película?
1: Un poco el contexto, es una película grabada en Monterrey, Nuevo León, en un contexto de que es una ciudad industrial y que hay una zona que hace tiempo que ya no funciona como zona industrial. Decir, ahora ya tiene otra funcionalidad. Y esto en el contexto del mundo actual, en un mundo global, en un mundo donde las inversiones fácilmente se mueven de una zona del mundo a otra, donde hay un desarrollo tecnológico que hace que eh, procesos completos que ocupan mucha gente dejen de funcionar y además si, si vemos el contexto político donde la manera en que se va organizando la política hace que se muevan esos entornos, entonces aparecen de repente zonas con mucho desempleo, donde toda una comunidad, un grupos de gentes importantes no encuentran empleo y cómo reorientar su fuerza de, de trabajo. Vaya eh, en años recientes lo que en estados Unidos, estados Unidos se conoce como el cinturón del óxido, que son varios países, que, perdón, varios estados y ciudades que durante una época eran el empuje industrial con cambios tecnológicos donde aparecen robots y donde se mueve la industria hacia, principalmente Asia, con las maquiladoras en China y en esta zona, hace que se apague este sector industrial, aparezca mucho desempleo y muchas personas ya no encuentren la manera de recuperar su estilo de vida porque tienen que aceptar otros trabajos o irse a áreas para las cuales no se ven capacitados y batallen mucho para adaptarse. Pero eso también ocurre, por ejemplo, en lo que eran los países de la Unión Soviética, cuando termina, se disuelve. Entonces había áreas muy bien de una vocación industrial muy definida que de la noche a la mañana ya no tuvieron esa actividad. Entonces aparecen esas como fantasmas. Eh, este es el entorno, el escenario donde ocurre la historia. ¿no? Es una ciudad donde hay grandes edificios semiabandonados porque ha dejado de haber actividad industrial, y donde cuatro adolescentes, bueno, principalmente tres de ellos, eh, están viviendo su transición en esa etapa de la vida, de la quizás pubertad hacia una etapa más madura, eh, viven en este entorno de eh, incertidumbre. Eh, laboral y de a qué se van a dedicar y cómo están las cuestiones nos parece todavía como una situación así surrealista, ¿no? Como que están viviendo dentro de una burbuja, dentro de un entorno más agresivo más hostil, pero que ellos encuentran la manera de abstraerse de este mundo con sus actividades, ¿no? Y que eh, esto me lleva a pensar que esta película pudo haber ocurrido en alguna ciudad de Estados Unidos, en alguna ciudad de la Europa del este o en alguna ciudad de Asia que haya sufrido por estos cambios, ya sea por lo económico, lo político o lo tecnológico.
2: Bien. Bueno, creo que esto que mencionas va muy, muy de fondo en la película. O sea, creo que realmente la película es, básicamente es un, un comic of age. O sea, es, es una historia que va como del aprendizaje de no sé, pasar en este caso de adolescente adulto. Y también está mezclado con un drama romántico, ¿no? Entonces, tiene esos elementos. Y aparte tiene algunos tintes de. de un poco sátira, comedia. Muy aderezado. Pero en general, creo yo, como. como una. un cómico fage. Siento que le falta algo de sustancia. O sea, no no sé cómo expresarlo porque no logro involucrarme así a la totalidad con los, todos los personajes hay destellos de alguno de ellos, sobre todo de los protagonistas pero al mismo tiempo eh, los que están de, de apoyo o de personajes secundarios eh, están como muy desdibujados de hecho parecen como una caricatura de un personaje entonces me parece extraño que una película eh, tan, que se venda así, tan grande, de repente eh, se sienta así como, sobre todo el inicio. Y voy a empezar por eso, ¿no? De repente, cuando tú inicias a ver una película, hay un momento donde te engancha, ¿no? Y creo yo que el inicio de esta película te engancha de una manera muy rápida. Creo que eso es muy hábil. El problema es que también el inicio te genera una expectativa de lo que te vas a encontrar más adelante, ¿no? Entonces, todo lo que planteas en el primer acto y vas desarrollando conforme al segundo acto, en donde vendría a ser el clímax, que es en el tercer acto, donde todos estos eh, conflictos se solucionan o quizá crecen aún más y se convierte eh, en un caos o lo que sea, siento yo que generan cierta expectativa de algo más grande que nunca llega. O sea, estás esperando que llegue algo y por lo menos a mí me, me dejó así como bueno, y que y qué, qué más hay, ¿no? Y pues básicamente, y sin afán de hacer como algún tipo de spoiler, eh, la historia va de, pues de unos chicos que tienen una banda de rock que es eh, enfocado más a un género muy específico del rock que es el, el metal entonces ellos eh, les, el, les llega una oportunidad de abrirle a una banda muy famosa de ese género entonces ellos creen que a, al abrirle a esta banda van a, a llegar al estrellato ¿no? es como su boleto de salida al estrellato porque pues ya llevan mucho tiempo intentando como pegarla con la banda pero suceden dos cuestiones, uno, el, un, el vocalista de la banda renuncia a unos cuantos días de que de que sea la presentación y dos, eh, su hermano que está en coma recibe la visita de su novia y la novia se queda a vivir un tiempo en, en la casa donde él vive junto con sus papás y pues no se llevan muy bien ¿no? En ellos dos. Y a, a eso voy un poco, ¿no? De repente creo que yo, en cuestión de guión, que llega a caer como en lugares comunes en el sentido de que desde que tú ya ves a estos dos y que le empiezan a dar carrilla de que, ah, está bien buena la novia de tu hermano, y que no sé qué, y que él dice, ay, no, me caí bien mal, ya sientes, o sea, ya, por lo menos yo, no sé, digo, otro espectador, a lo mejor no lo alcanza a ver, pero por lo menos yo digo, ay, a lo mejor y se enamora, ¿no? Y sí termina pasando, ¿no? Entonces termina siendo eh, el cómico Face va tornándose a un drama romántico en sentido de que este amor se vuelve como un poco más, más imposible. No quiero decir que suceda al final, pero todo esto que les conté pasa yo creo que en los primeros 15 a 20 minutos de la película. O sea, realmente no les dije nada relevante de la trama pero vaya el, el hecho ahí uno es es como pues ya sabes para dónde va entonces muchas veces cuando ya sabes para dónde va la historia a veces lo rico es el camino no cómo llegan pero aquí también el camino tampoco se me hace así como muy grandioso entonces eh, siento que algo falta que quizá no puedo expresar en la totalidad pero creo yo que tiene que ver mucho con el trabajo de los de los personajes y el desarrollo de los personajes qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden no
1: bien antes de entrar yo a esto eh, resaltar de en el entorno qué es lo que a mí me me gusta de esto es que hay un polo de desarrollo del cine que es Monterrey eso da gusto que haya zonas donde haya producción eh, y resaltar eh, quienes participan en esto. Es el primer trabajo del director Sebastián Padilla Padilla, quien es, eh, al parecer, un diseñador de profesión. Y eh, eh, resaltar dos elementos que le aportan mucho valor a la película. Uno es el guionista, eh, que es. Eh, ahorita les digo su nombre, es Alejandro Aldrete, que ya tiene cerca, aproximadamente una década trabajando en la industria, él ha colaborado con el, perdón, el nombre de Diego Enrique Osorno. Diego Enrique Osorno es un periodista que ha incursionado en el cine en documental y ya tiene algunos trabajos sobresalientes. Él tiene una serie documental que es 1994, habla del entorno económico y político de ese año, y, y su trabajo, uno de los más recientes, es Vaquero de Mediodía, que es un documental sobre un escritor poeta que desaparece y genera un mito en esta desaparición. Eh, bueno, Aldrete es, tra, colabora con él, es en la producción, o sea, está muy involucrado en, en producciones desde hace mucho tiempo. También debutó, en el, si no me equivoco, en 2011, como director de un largometraje. Colaboró con Cuarón en el documental Hacia Roma, que es donde Cuarón habla de la parte creativa de cómo se hizo la película Roma. Está muy involucrado en el trabajo en cine y es el guionista de este de este trabajo. ¿no? Se habla de ese, quienes colaboran para lograr esta producción. Y el otro elemento que me parece que le aporta mucho, bueno antes, este mismo Aldrete tiene ya un trabajo premiado que es La Muñeca Tetona, que es codirector de Diego Enrique Osorno de este cortometraje que en 2017 eh, destaca y ganó premios y pone en el mapa a Diego Enrique Osorno como cineasta y a partir de ahí se viene desarrollando. Bien, el otro, el otro elemento que le aporta valor desde mi punto de vista es la actriz, la protagonista, porque viene, eh, es uno de los elementos que yo quisiera que nos sorprendiera Ana, vale Ana Valeria Becerril, quien viene de hacer un trabajo interesante con eh, Las Hijas de Abril, uh -huh. que fue seleccionada en Cannes premiada en Cannes y, y le otorga a esta misma actriz un Ariel en 2018. O sea, viene de un trabajo importante, le, le aporta algo de notoriedad a este trabajo y es una actriz que desde mi perspectiva podemos estar viendo el, el inicio de un, una actriz importante en México. Entonces son dos elementos que le, desde los colaboradores le aportan mucho valor Adicional a lo que ya mencionaba, que es eh, para mí de gusto y, y tener mucho interés en seguir qué se está haciendo en Monterrey. ¿no?
2: Por supuesto. Eh, yo voy a aprovechar aquí un mini momento para hacer un anuncio. <ríe> eh, el anuncio es rápido, ahorita que estás mencionando a los actores. En este momento lo más seguro es que si lo buscan ahí en YouTube o incluso en la página de Facebook ya va a estar disponible una entrevista que tengo con Joshua Okamoto y Ana Valeria Becerril acerca de esta película, nos platican un poco como de su experiencia cómo llegaron al casting cómo se enteraron del proyecto y algunas anécdotas de dentro del proyecto no pero bueno regresando a la película eh, en cuanto a la dirección ya ya hablé un poco de, del guión y de algunas cosas que no me gustaron eh, en sí la película me, me pareció que tenía cosas muy interesantes, pero no llegué a conectar así fuertemente con ella. Pero aún así, creo que se puede destacar varias cosas. Creo que en cuestión fotográfica y dirección, que creo que es una mancuerna que siempre va como muy de la mano, hay elementos que me llaman la atención. Por ejemplo, hay unos momentos donde nuestro personaje como que tiene, como que... Como que llega o que consigue ciertas cosas. Y entonces justo esos momentos los ilumina en, en, en ese momento de manera diferente. Y ahí me gustaría saber, igual quizá ya hablaríamos con el director en algún momento, pero me gustaría saber si hay, aparecen como unas barras de luz uh -huh. como incandescente alrededor. No sé exactamente eso... ¿Qué significado le quisieron dar? Yo lo interpreto un poco como... Como el éxtasis o la emoción del momento, ¿no? Pero igual y significan otra cosa o están ahí nada más como puro apartado estético. Pero no estoy seguro, por lo menos yo no pude descifrar así a primera vista, si esos esas barras de luz eran... Eh, las ponían ahí y, y son reales... O son generadas artificialmente, eh, ya sea en, en efectos de postproducción y efectos especiales o algo así, ¿no? Que creo yo que si fueran efectos especiales están muy bien hechos y si no, pues me gustaría saber cómo hicieron para, para que aparecieran ahí, ¿no? Ese, ese es un tema que, que me llamó mucho la atención. Y el otro tema es... ¿Cómo retratan la, 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 la ciudad de, de Monterrey? Creo que, y hablando un poco de esto que mencionas, de lo que se está haciendo en las ciudades, que no es la Ciudad de México, que no es el Distrito Federal, ¿qué retratos hay de la ciudad? no? Porque ya sea consciente o inconscientemente, siempre hay un retrato de la ciudad que queda ahí marcado. ¿no? Entonces... Creo yo, por ejemplo, y contraponiéndola con otra película que fue muy popular hace unos cuantos meses, que es ya no estoy aquí, que tiene un retrato de la ciudad eh, de Monterrey eh, muy, muy fuerte, que es un retrato de un, de un, de un, año, de unos años anteriores, ¿no? en la época del sexenio de Felipe Calderón, donde se desató mucha violencia, etcétera, ¿no? Entonces. Ves ese retrato de la ciudad y lo ves desde el lado, eh, pues, más del barrio, ¿no? <ríe> y creo que esto es, aquí estamos en un plano medio, porque tenemos que entender que, como toda ciudad, tiene, tiene varias caras y tienes varios puntos de vista, ¿no? Creo que el punto de vista que elige el director de la parra para. para ya no estoy aquí, tiene mucho que ver con
1: bien en lo que Caleb se, se recupera eh, y quiero retomar el, les venía comentando que a mí me parece que la película es como unos adolescentes se crean su burbuja para lograr subsistir en este entorno de eh, hostil y cómo eh, lo logran, es decir, al menos la película nos muestra esta situación que ya menciona Caleb, hay un, eh, yo la ubico la película probablemente alrededor de 2010, que en ese sentido sería paralela a la película que menciona, ya no estoy aquí, es decir, hay un entorno muy violento, pero este entorno parece ser que no los afecta directamente, es decir, los vemos caminar por la calle y ver muertos, los vemos ver en un entorno de narcotráfico, pero ellos como que pasean por ahí sin que los afecte directamente más que como si cruzaras el río y te salpicara un poco de agua y les salpica un poco de sangre resultado de estos muertos alrededor, pero siempre como algo que no los toca directamente, está ahí un poco de fondo y ellos logran, de acuerdo a sus intereses aislarse, no la patineta su música y, y el despertar una especie de un amor erótico, sexual, pero platónico de este personaje femenino que aparece en su entorno. Los erotiza a los tres y les despierta esa, esa fantasía al mismo tiempo para uno de ellos prohibida porque es la novia del hermano. Pero también le despierta los sueños eróticos y el interés y un se empieza a enamorar de ella de manera entre discreta, secreta y como reforzándola o intentando verla como una amistad creo que están estos elementos presentes yo la vería como una manera de recordar esa etapa cuando vivimos esa adolescencia donde todos de alguna manera hay motivos muy fuertes, o sea, estás despertando la sexualidad y te llama poderosamente la atención, buscas actividades que te diviertan o te atraigan. En este caso, la música es también muy poderosa. ¿Cuántos adolescentes no quieren ser estrellas de rock y eso los lleva a tocar un instrumento, formar una banda, etcétera? Y cantidad de ellos se refugian también en la patineta, ¿no? Es la etapa en que la dominan, hacen suertes y parece que es de esa etapa, ¿no? Pocos, al crecer y pasar esta etapa, siguen usando la patineta. Muchos también dejan este género de música y pasan a otra música eh, como más adaptada a la sociedad. Y esto lo vemos, en eh, es esta etapa que creo yo que a muchos nos lleva a recordar ese momento y eso creo yo que es el vínculo que puede darnos de simpatía con los personajes ¿no? que están viviendo esta transición y de alguna manera la sufren, la disfrutan. Pero también me da esa sensación de que te genera un entorno un poco abstracto, mágico. Yo también no entendí ese código de esas barras de neón. Eh, todavía me pregunto qué me quisieron decir o por qué están ahí. Sí. Eh, ojalá nos den alguna pista para <risa> descifrar ese código. Lo que sí entiendo es que sí nos marcan como que el trasfondo de muertos, de narcotráfico, de un paisaje como de apocalíptico como que a ese propósito para crearnos ese entorno de la música, lo que sí a mí me despertó siempre el interés de que en algún momento los iba a tocar a ver tocar música y sí. dije, o va o nos van a pasar un segmento de cuando abren el concierto, pero eso nunca llega no uh
0: -huh. y
1: la otra parte eh, de cómo vi yo la historia es lo sientes un grupo de adolescentes con su patineta y sus instrumentos musicales y se les da la oportunidad de participar en la apertura de un, de un concierto de necrosis y a partir de ahí arranca la historia. Incluso hay un conteo regresivo, si empiezan el día 10, 9, etcétera y empiezan a enfrentar toda una serie de problemas para estar listos para ese concierto. Eh, y cómo los van enfrentando y superando uno a uno eh, esto es lo que el hilo narrativo de cómo nos lleva esta situación y aparentemente el objetivo es lograr estar en ese concierto porque puede representar para ellos y así se le, lo entienden el inicio de una carrera como estrellas de rock pero paralelo a esto hay un drama familiar o sea un hermano enfermo en estado vegetal y que está la pregunta de si va a despertar o no. Claro. Y al final estas dos cosas se mezclan para resolver el clímax de la película.
2: Bien. Bueno, ahora sí creo que ya estoy de vuelta. Después de un, de un largo proceso. Eh, espero no se haya escuchado muy fuerte. Eh, pues mira, nada más como eh, intentando conectar lo que estaba diciendo antes con lo que acabas de decir y es... Eh, en cuanto al retrato de la ciudad, me parece que hay unas pinceladas que, sobre eso que tú mencionas, que están como muy, muy puestas así como en el fondo. ¿no? Y esto puede prestarse a muchas interpretaciones. Al final de cuentas, creo que el cine, como, como en la parte artística, siempre todo lo que pones en la pantalla puede ponerse por una razón muy específica, el director podrá tener su razón para ponerla, pero las interpretaciones pueden ser interminables, no o sea, yo puedo ver como eh, estas dos, eh, esta separación tan grande que existe en Monterrey entre la clase alta y la clase baja, o sea, Monterrey es un lugar, pues donde hay mu se mueve mucho dinero, incluso... Eh, el estado de Nuevo León siempre ha sido así como eh, un, un lugar, ¿no? De las ciudades y de los estados donde más se produce, hay gente con, muy rica, etcétera. Pero también tiene esta otra cara, ¿no? Y también, pues, tienen muy cerca alrededor, no solo ciudades, sino estados donde ha habido, hay, ha habido y todavía hay mucha violencia, pero de repente está como muy segmentada, ¿no? Eh, Digo, no, no he tenido la oportunidad de ir a Monterrey, pero... Ni conocer, ni vivir ahí. Pero sí sientes por, por todo lo que ves y por lo, lo que escuchas... Como esta separación de esta clase más marginada y una clase como más acomodada, ¿no? Pero, y el, ¿tú
1: lo ves en la película eso? ¿Qué a, es a, lo que ves a, que a, te a, representa a, eso
2: que a, a lo que voy a eso es... es Cómo la y, y y por eso hago la conexión por ejemplo con la película de Ya no estoy aquí, ¿no? Que es el punto de vista de la clase, podríamos decir más marginada, ¿no? Viven en los barrios, viven ven la muerte de cerca y ven todo, ¿no? Y de este otro lado, si bien no son personas acomodadas, se ve como que son clase media o algo así, pero sí viven como ya en una burbuja un poco diferente donde. Sí puedes ver ahí los muertos, y sí puedes ahí ver las cosas, pero, pero no, no, no las ves de frente, ¿no? Entonces es, estás como un poco alejado de eso. Entonces, si bien, igual, no significa que así sea o esté puesto de esa manera, yo lo interpreto así, <ríe> de que tenemos unos personajes que están viviendo en su mundo, que están, este, que tienen sus sueños de querer salir, de triunfar y lo que sea. Pero eh, están muy alejados de, de, de la realidad, que, que, de lo que en verdad está pasando dentro de su entorno, ¿no? Y a pesar de que la ven y, y ahí están los, los, los cadáveres y todo eso, es como ellos están viviendo en, en, en su propia fantasía, ¿no? De hecho, al principio de la película hay un elemento, no sé por qué lo sentí, igual no sé si tú lo percibiste, se sentía, no sé si decir fantástico, pero sí como que estaban como en un lugar como fuera de la realidad, ¿no? O sea, la sensación que da en algunos momentos, o sea, podría ser una ciudad cualquiera y no necesariamente eh, Monterrey. O sea, es como... como una ciudad medio fantasmagórica, no, no, no sé cómo decirlo, pero sí, sí entiendes, ¿no? O sea, te da esta sensación de irrealidad de, 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 la ciudad, ¿no? O sea, como que está. Tiene estas partes donde parece como todo muy bonito, pero al mismo tiempo tiene este contraste de cosas tan, tan grotescas. Y creo yo que tiene que ver un poco con, con esta interpretación que digo. No sé tú qué piensas.
1: Lo que yo veo es un mundo adolescente. Que como les pasa mucho a los adolescentes, o sea, se centran en algunas cosas que a ellos les ayude a, a pues, vivir su vida de una manera más llevadera. Es decir, es difícil que un adolescente se interese en qué está pasando en la política. Se abstrae de muchas cosas, pero sí se concentra en las cosas que a él le despiertan, digamos, emociones, intereses. Que en este caso te lo dicen, son las patinetas, la música y y el despertar erótico, amoroso, eh, eh, creo que ese es, y ad, y, pero también te dan la sensación de que una vez que pasan esto, van a ir a, a, a enfrentarse a la realidad fuera de esa burbuja que se crearon, ¿no? Y no veo, en, al menos en la película, no veo elementos para hablar de clases sociales y demás, aunque puede hacerse la interpretación, ¿no?
2: Claro, no, no, para nada, no, no hay un, no hay elementos per se, o sea, porque no va de eso la película, pero sí, sí te dan pistas, por ejemplo, todo el inicio de la película donde la narración en off te dice, mi mamá y eso esto y ya por eso no está, porque se la pasa trabajando, y mi hermano y mi papá y ta ta ta, y pues yo... Me abstraigo Yo haciendo esto, Yo soy ¿no? soy
1: adolescente y...
2: Sí, entonces habla como de esta... Eh, incluso puede también tener esta como problemática social que tampoco se desarrolla, pero está así como nada más una pinceladita de... Cuando pues, el, los hijos están solos, ¿no? Sí, también un poco y porque pues... Todos tienen que trabajar para mantener porque pues están en una ciudad... No sé qué tan cara sea, pero pues tienen que pagar todo y encontrar la manera de, de sobrevivir, ¿no? Y pues el, el chico pues no se ve que viva mal, la casa se ve que es una casa amplia. Entonces, hay cosas ahí que tú puedes encontrar en cómo es, cómo vive. Ah, por ejemplo, cómo está retratado, y por eso pongo como contrapunto el personaje principal de Ya no estoy aquí. Cómo vive, cómo es su casa cómo son los barrios donde normalmente transcurre su vida, etcétera, ¿no?
1: Pues sí, yo en resumen diría que es un paseo por un periodo breve en un grupo de adolescentes que se entusiasman en abrir un concierto de rock y te cuenta ese breve periodo en lo que se plantean esa meta, los obstáculos que van teniendo, paralelos a un drama familiar de un enfermo que no sabe si se queda vegetal de por vida o despierta, ¿no? Y cómo entrelazan est estos dos, estos eh, aspectos paralelos eh, y eh, pues a quien la vaya a ver, porque también todavía no se estrena, este es uno de los.
2: No, sí, ya, ya se estrenó este este fin de semana.
1: Ah, bueno, bueno, cuando la primera vez que yo escuché no se había estrenado. Era una de las cosas que de las cuales me sentía una satisfacción, un gusto, una vanidad particular de poderles comentar esta película antes de que saliera a estreno. No lo vamos a lograr, pero aún así creo que va a llegar a buen tiempo esto. Eh, anticipar un poco una película que va a empezar a circular en carteleras. Eh, ¿Qué pudieran encontrar en ella? ¿Es esto un viaje en una etapa de los adolescentes? que tienen mucho interés en la música, en la patineta, y tienen un despertar muy poderoso, erótico y sensual, en situaciones no muy adecuadas, como nos suele pasar a muchos, de que cuando empieza a despertar no es en el mejor entorno, ni con la persona más ideal, pero pues, es lo que le toca a cada quien. ¿no?
2: Claro. Yo nada más quisiera abordar un pequeño detalle antes de, de cerrar, y es el tema de lo que mencionabas acerca de la actriz Ana Valera Becerril. A mí me tocó ver la película anterior que mencionaste. Las hijas de Abril. Y me parece que ahí hace un papelón. Y en esta película debo decir que es creo que de lo más destacable que hay en general. O sea, no estoy diciendo que todos actúan mal. Todos actúan bien. Pero es que ella desprende un carisma tan natural. Y, y tan único en, en la pantalla. Que hasta... Tú como espectador te puedes enamorar de ella, ¿no? Creo que es, es, es algo muy natural de, de la actriz. Creo que sí eh, sería interesante verla interpretando otro tipo de, de papeles en otro tipo de circunstancias. Creo que aquí lo hace bastante bien y cumple.
1: Muy bien. De acuerdo.
2: Bien, pues si no hay nada más, yo creo que con esto cerramos eh, Muerte al Verano. Esperando que si les interesa algo que dijimos la vean. Apoyemos al cine mexicano. Y sobre todo una película que está hecha en otra ciudad muy grande. Que es eh, Monterrey. Bueno, eh, pasamos a la siguiente película que tenemos preparada el día de hoy. Esta película se llama A Song Es una película taiwanesa. De un director que ya está consagrado en el cine taiwanés. Y que creo que habla de cosas... Eh, muy profundas y que creo que reflejan mucho la idiosincrasia de, del pueblo taiwanés. Creo que eh, es una película que te lleva muchas reflexiones, pero bueno, no sé, tú qué puedes mencionar de esta película, Félix.
1: Eh, uno primero eh, ubicar un poco el contexto. Primero yo diría que esta es una película muy atemporal, es decir, cuenta una historia ...que en particular ocurre en Taipei, en Taiwán... ...es una familia, digamos, de clase media básica... ...es decir, tienen casa, trabajo... ...sus hijos, uno de ellos va a la universidad... ...o sea, habla de... Eh, ...están, digamos, muy arriba de lo que... ...en algunos lugares se consideraría... ...consideraría línea de pobreza... ...y habla de una familia... ...cuatro miembros, papá, mamá, dos hijos y que en, llegan al momento clave de tomar decisiones importantes y te hablan qué pasa por las decisiones que toman. Y luego el, cómo la familia, cómo se desarrolla, cómo sufre los problemas y cómo sale adelante de esta crisis. Pero esta película, esta historia puede pasar en cualquier ciudad del mundo, incluso en cualquier época. Nos podemos remontar a dos mil años atrás y creo que podemos ver una historia similar. ¿no? Entonces yo la veo en un contexto muy atemporal que puede pasar en cualquier lugar. Y básicamente yo veo aquí, lo interpreto de esta manera, una historia muy universal es la el hijo pródigo que está en la Biblia. Entonces me da la impresión que el director, que también es guionista, Dijo, a ver, esta historia del hijo pródigo, ¿cómo sería actualmente? Y en una familia fuera del contexto que nos plantea, plantea la Biblia. La Biblia nos plantea como una familia muy bien acomodada, con tierras y demás, dos hijos. Uno decide irse y digamos el mal camino, otro por el buen camino y tal. entonces Aquí, ¿qué sería? Pues igual, nada más que aquí aparece la mamá, en la Biblia no aparece. Entonces aquí aparece la mamá jugando un rol importante, el papá, el hijo descarriado, el buen hijo, y las decisiones que van tomando, qué giros van dando, y al final, un final parecido al del hijo pródigo con el padre. Esa. Eh, bueno, aquí, perdón a los que puede ser un spoiler. Pero al final hay un. Eh, de alguna manera se arreglan las cosas entre el padre y el hijo, ¿no? después de haber pasado por muchas cosas. Entonces, yo lo vería como una interpretación muy libre de este esquema básico, de El Hijo Pródigo, un drama entre dos personajes, que es el padre y el hijo, cómo viven un conflicto y cómo logran superarlo.
2: Claro. Yo, yo, vi, yo veo esta película como una cosa que, que te lleva a pensar y, que, y, y creo que la puedo unir de alguna manera con la película de la que hablamos anteriormente de muerte del verano porque creo que tiene que ver algo con los arranques de la adolescencia y las decisiones que a veces uno toma de manera precipitada sin pensar y creo que uno de los temas de la película o un, porque creo que ab aborda muchas cosas pero creo que uno de los temas centrales de la película es cómo las decisiones que a veces tomamos de manera acelerada y precipitada en cualquier etapa de nuestra vida, en este caso en, de un adolescente, pueden marcarnos de por vida, ¿no? Y no solo marcarnos a nosotros, sino marcar a gente que está alrededor de nosotros, eh, de manera. Eh, pues, de alguna manera que no tenían ellos nada que ver con lo que. con la acción en sí, pero por. Eh, ser cercanos a, a nosotros pueden terminar afectados por esa decisión. ¿no? En este caso, pues sí, vemos la, la historia que creo que el protagonista realmente es eh, el hijo, que creo que se le dicen a son, una cosa así, o sea, no, no, no voy a intentar... Es muy
1: simple, todos los nombres empiezan con, con a... avión. uno es Jo, ajo, otro Ajá. es ajo, awen. Y la mamá es así, rompe el patrón, y es Queen. Sí,
2: pues mira, no me voy a meter en nombres así, porque realmente no, lo mío, o sea, para mí como...
1: Pero el hijo se, es Ajo. Ajo,
2: y de hecho tienen un nombre muy parecido él y el, y el hermano, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de, de otra cosa, el, el, el tema es que el Ajo es el es el protagonista, creo que en él se centra la mayoría del tiempo la película y es el que se va desarrollando y vamos viendo diferentes etapas de su vida, pero una, una cosa que, que me llamó la atención y quiero resaltar del, por ejemplo de lo que dije de la película anterior, siempre hay un momento donde una película te engancha, ¿no? Y en este momento creo que la película te engancha desde el segundo uno y creo que eso es de una maestría fenomenal, o sea ya te te, te plantea una situación, o sea, ya desde el principio hay acción, ya hay peligro, ya te genera dudas, no sabes qué está pasando, te desconcierta, pero todo eso que plantea en tan solo una secuencia de unos escasos minutos al principio, a partir de eso, toda la película es el cimiento de todo lo que vamos a ver después, porque es justo esa acción la que hace que se detone todo lo demás. ¿Sí? Entonces, hay, hay un. Hay una cosita en el, en, en, el, en el argot de los guionistas, o una. como una palabrita que le llaman el incidente incitador. Tiene otros nombres, pero el incidente incitador es el momento donde se quiebra lo que le llaman el status quo o el, el mundo ordinario, ¿no? De, de nuestro personaje. Y lo, lo fuerza a tomar decisiones o es encaminado a ir a tener que hacer algo o a ir a un camino donde no esperaba ir o no quiere ir, pero ya no le queda de otra, ¿no? Y en esta película realmente nunca vemos cuál es el status quo, en ningún momento vemos cuál es el mundo ordinario porque desde el principio rompe, o sea, empieza con lo que vendría siendo el incidente incitador y a partir de ahí va todo hacia adelante, pero a través de, de, de lo que vamos viendo hacia enfrente con los, el desarrollo de los personajes, podemos entender un poco qué hay detrás de ese primer momento que, nos, que vemos en la película. Y debo decir que, que, que ir haciendo eso, ir construyendo eso, sin necesidad de flashbacks, incluso sin necesidad de una voz en off, pero que lo vayas entendiendo con las acciones de los personajes, con los diálogos que se. que van diciendo uno a otro, con pequeñas frases, con miradas, etcétera. Y vayas comprendiendo todo este mundo que había detrás de, de, de antes de este incidente. y que ha afectado en este nuevo mundo que se creó después de ese incidente. Me parece de, de una gran maestría. O sea, tanto el guión como la dirección. Te mantienen pegados a la pantalla todo el tiempo, siendo que es una película muy dramática. O sea, creo que eh, vas de un, O sea, creo que te lleva el corazón de un lado a otro, vas ahí con los personajes. Eh, híjolas, yo creo que, que es, una, es una película que, que. que para aquellos que disfrutan este tipo de, de, de películas como, como. que te evocan sentimientos más fuertes que no necesariamente tienen como finales muy felices o, eh, o, y que te pueden llevar a pensar ciertas cosas de cómo somos, cómo nos relacionamos, eh, cómo, cómo se ve la vida y sobre todo creo que refleja mucho cómo, 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 es, cómo son las expectativas de los padres hacia los hijos. ¿no? Recuerdo hace poco que hablamos de una película... Pero que estar en China, pero creo que es una que tienen ciertas similitudes porque Taiwán tiene cierta parte de la cultura eh, china, porque incluso me parece que hablan el mismo idioma eh, en mandarín. Voy, y a lo mejor estoy diciendo una, una burrada, pero creo que comparten ciertas cosas y no estoy 100% seguro de eso, pero sí las comparten,
1: ¿no? Hasta los cincuentos compartiendo historia común.
2: Sí, ¿no? O sea, sé que hay, hay ciertas diferencias en sus líneas de, de tiempo y todo eso, pero sí se sí han compartido mucho y creo que hay cosas arraigadas en la cultura, como por decir la la gente que de repente de México se va a Estados Unidos, tienen, todavía sí tienen cierta parte, ¿no? Aunque ya está medio mezclada con otras cosas, pero creo que puede estar así. Bueno, a lo que iba es una película que, que, que vimos que en el ciclo de los Oscars, que estaba nominada a los Oscar, ahorita la tenía aquí, se me olvidó, pero que habla de cómo, de esta presión que sienten los, los alumnos eh, en cuanto a los estudios y todo esto. Creo que se refleja un poco aquí, aunque no está totalmente direccionada, a eso es cómo se sienten, o sea, cómo hay un hijo, por así decirlo, bueno y uno malo, o uno que eligió un buen camino y otro no, según las perspectivas de, de los padres, y cómo el, el hijo que parece que está tomando el buen camino tiene una presión muy fuerte, en cambio el otro hijo que parece que tomó el mal camino pues realmente no se siente con esa misma presión y, y ahí hay un tema también que exploran de esta, eh, no sé, eh, como como esta presión de los padres como que los hijos sean perfectos y por eso de repente rechazan mucho a este otro hijo que no cumple las expectativas que tanto social y como ellos como padres quisieran de él, incluso eh, eh, por ahí hay una frase que dice que que lo. Que, que no. no que no lo quiere, pero que es como una deshonra para él, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta cosmovisión que hay alrededor de la película, de cómo ven ellos el mundo y cómo ven ellos el cómo se tienen que criar a los hijos. Que puede ser muy diferente al cómo se ve eh, aquí en México, pues es, es, te, te deja ver un vistazo de, de un mundo que está muy lejos de nosotros pero que ahí está ¿no? y que esta visión de este director que, que entiende muy bien eso, lo sabe reflejar muy bien, incluso aunque tú no vives ahí y tú no compartes esa cultura con las cosas que te, que te va transmitiendo a través del desarrollo de los personajes y el desarrollo de la historia, pues vas entendiendo este contexto. Y, y por eso digo, me parece una maestría en varios aspectos, porque con la dirección y con el guión y con las actuaciones vas entendiendo muchas cosas sin necesidad de que te las sobreexpliquen.
1: Bien, Primero decir que me parece que estamos ante un director como artista ya muy maduro, este es su séptimo trabajo, su séptimo largometraje como director, pero es también alguien que se ha desarrollado como fotógrafo, y como fotógrafo, este es su trabajo número 11. Pero además de eso, también es escritor. Y este es su trabajo número 8 como escritor. Entonces, este trabajo alcanza un nivel muy autoral. Es decir, alguien que escribe el guión o está involucrado con el guionista, porque aparecen los dos créditos. Alguien que es el fotógrafo de la película y que es el director aumenta la huella de lo que tú decides, de lo que quieres poner, aumentan por tres vías. ¿no? Entonces me parece que es un trabajo muy autoral en el que nos estamos encontrando y es un eh, director ya muy maduro, nació en el 65, o sea, tiene 55, 56 años, depende del mes en que haya nacido. Eh, tiene ya un historial de reconocimientos esta película estuvo compitiendo para ser representante de Taiwán en, en los oscars eh, Y el, el equipo de trabajo es sobresaliente, es decir, los cuatro actores que están en los trabajos principales tienen premios y amplio reconocimiento en Taiwán y en la parte de Asia y que se están abriendo camino hacia eh, el mundo occidental, es decir, el mundo a nosotros esta película nos está llegando eh, entonces esta parte autoral muy bien respaldada por el equipo técnico y un guión que se nota el trabajo es decir continuamente nos presentan algo y hay un dato que no aparece o algo que nos liga con una escena posterior y que nos permite como armar el rompecabezas no o sabemos algo vemos que le faltan piezas y van apareciendo más adelante ¿no? Y se habla de que pues, estuvo pensado el guión y cómo lo fueron eh, relacionando. Ahora, desde el punto de vista autoral, yo veo que como que se planteó dos, dos ideas. Una es, tiene que ver con el concepto del sol como las expectativas y lo que ilumina y hace que resplandezca algo, pero al mismo tiempo puede crear una sobreexposición que incomode y uno el, el hijo mayor hay un momento en que lo dice un, en un diálogo eh, y gráficamente te lo muestra muy claramente están en el zoológico hay un sol esplendoroso pero los animales del zoológico están todos en la sombra es decir ese sol esplendoroso después de un cierto tiempo incomoda y te, te, te afecta de tal manera que necesitas esa sombra para protegerte ¿no? entonces él ante la vida más o menos te plantea de que las expectativas pueden ser una carga muy pesada y que en algún momento necesitas esa sombra para recuperar energía o, o quitarte esa eh, exigencia sobre ti mismo eh, por un lado y por otro lado durante toda la película hay una frase relacionada a tomar decisiones, que es, estudia toma las decisiones que afectan tu vida o algo así y es el eje de toda la película y tiene que ver con el desenlace. Cuando eh, la esposa le reclama, diciendo, oye, no estás ayudando en esto. Y él le confiesa una serie de cosas que ha hecho, ¿no? Contestando, diciendo, oye, tú toda la vida me estás diciendo este lema, pero no haces nada por vivirlo como pregonas, ¿no? O es como tu discurso, tu motivación hacia los demás, pero no veo que tú hagas algo al respecto, ¿no?
2: Sí, y, y sobre todo ahí creo que hay una revelación muy fuerte porque esa revelación eh, hace que cambie como tu punto de vista acerca como de, de, de los personajes, ¿no? Y habla mucho de, de realmente qué, qué estás esperando, qué, qué ves, ¿no? O sea, creo que... Eh, como, como decía al principio, uno de los temas principales de la película es eh, cómo ciertas decisiones afectan tu vida, pero en la ramificación de esa de, de ese de ese tema central o principal, puede siempre hay como temas adyacentes o cosas que rodean ese tema principal que lo van fortaleciendo, ¿no? Y un tema es acerca de las expectativas, ¿no? Como pueden eh, afectarte tanto positiva como negativamente las expectativas que tienen de ti y cómo esas expectativas de ti pueden llevarte a tomar también buenas o malas decisiones. ¿no? En este caso vemos esta dualidad de, de los dos hijos y, y me atrevería a decir lo siguiente de por qué el hijo malo, entre comillas, es malo, ¿no? por lo menos por qué hizo eso. ¿Por qué hizo eso? Entonces, ven, va, vamos viendo, por lo menos en el desarrollo de los personajes, cómo ha sido el trato hacia los dos. ¿no? El trato hacia el mayor siempre fue muy diferente y el trato hacia el hijo menor siempre fue muy diferente. Entonces, el, el hecho de que se invisibilizara a uno y se sobreexpusiera al otro de una manera tan drástica y a, hace que tomen decisiones igual de drásticas los hijos ¿no? uno porque ya no soporta más la sobreexposición mientras tanto el otro pareciera que está pidiendo a gritos atención ¿no? entonces ¿cómo nos puede afectar a los hijos y cómo los padres pueden afectar a los hijos dándoles esas expectativas de de, de ellos ¿no? O, hay, hay una frase que no recuerdo dónde la escuché que decía algo así como de de puede, está bien que cuides a tus hijos, pero recuerda como que los hijos son prestados, ¿no? Porque muchas veces y creo que eso sí sucede en México y creo que eso puede hacer un poco universal, no un poco, muy universal la película en cuanto al tema de las expectativas, porque quizá aunque las culturas son muy diferentes, creo que en todos lados, dependiendo de la cultura son diferentes las expectativas, ¿no? Pero las hay, ¿no? Entonces de repente hay eh, eh, los pa los padres pueden tener eh, ya sea sueños cumplidos o sueños frustrados pero los canalizan muchas veces a los hijos no de repente no sé no vemos un, podemos ver de repente una familia de que el papá es abogado el abuelo es abogado el hijo es abogado el nieto es abogado y y parece ser que no hay otra forma no o sea si y si intentas salirte del molde, ya eres un, un renegado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo esto no, nos afecta y sobre todo, ¿cómo, cómo no nos deja ver o vivir lo que realmente nosotros quisiéramos vivir, ¿no? Tanto los papás en, tratando de controlar algo que es incontrolable y como los hijos no sabiendo cómo expresarlo, ¿no? Y por eso digo, por otro lado, que creo que esto es algo que se ha puede aplicar muy bien en esta cultura, porque creo que hay un poco, por lo menos como se refleja así, como más autoritarismo que quizá aquí en México, no a lo mejor aquí en México sí, por ahí se puede revelar el hijo y decirle, no, yo no quiero hacer eso, no quiero hacer esto pero bueno.
1: Hay una película con la que se vincula que se llama Las Olas es una película en Estados Unidos y en el, en el centro que tratan el, la misma situación. Yo sí creo que es algo más universal la relación padre-hijos. e eh, Quizás hay matices culturales, pero dicen los psicólogos que cuando el niño, su primer vínculo es hacia los padres y se va desarrollando una especie del niño hace algo y está muy atento a la reacción del, de los padres, o sea, tanto el padre como la madre. Entonces, Va entendiendo aquello que aprueban y aquello que desaprueban. Es decir, si hace algo y ve que los padres sonríen contentos, es algo que, que es aprobado. Y si hace algo y ve seriedad en el rostro de los padres, entiende que algo no hizo bien, ¿no? Y en base a eso va como proba, prueba y error y va aprendiendo cómo agradar al padre y también sabe cuando se enoja, molestar al padre, ¿no? Al padre y la madre. Entonces, este esquema, como que sí se va arraigando muy fuerte, y en la medida, uh, no pasa a un nivel tan consciente, pero a medida que creces, como que en el fondo sigue estando ese juez. O sea, esta decisión que tomé, ¿me la festejarían los papás o me la recriminarían? Y, y sientes esa carga emocional, ¿no? Y, al, y muchas veces, ya soy. Me salió muy bien, seguramente mis papás estarían orgullosos. Esa frase se repite. Y, y eso es lo que se suele decir. No se dice decir, y esto, mis papás estarían muy enojados. Aparece por ahí, pero esa no es tan frecuente, ¿no? Pero yo pienso que inconscientemente sí la tienes, ¿no? O ese que dice, sí, que no sepa nadie lo que acabo de ser menos, mi mamá. O sea, como que sí lo cargamos y se proyecta. Y se puede convertir en una carga. Que igual la llevas con orgullo. Es decir, quiero complacer. Y es un orgullo ser de esta familia. Y en esta familia se hacen las cosas así. Y lo haces de una manera eh, que te fortalece. Pero en otras puede ser una carga. ¿no? Es decir, pues, es mucho el peso que están poniendo. Pero vaya, eres de esta familia. Y debes ser así. Y debes lograr estos objetivos. y demás Veo en este... Eh, claramente dos ejes centrales que atraviesan toda la película y es no te plantean cómo inicia pero claramente el papá desaprueba uno de los hijos incluso cuando habla te, par te pon ponen unas escenas y le preguntan ¿usted ¿y es papá cuántos hijos tiene y niegan dicen, tengo uno o sea el otro lo eh, ni siquiera dice que, que que tiene dos hijos no habla nada más de uno porque desaprueba al, al segundo hijo, y hay un rechazo, el hijo se ve inmiscuido en esta escena inicial que le ocasiona ir a la cárcel, y la reacción del padre es decir, pues yo no supe educarte, que le den el castigo más riguroso, para que se eduque, una cosa así, muy riguroso, y el hijo ves el desarrollo del hijo que llega a la cárcel vive los sufrimientos de un carcelario pero cuando sale le ve la disposición a retomar el camino, a hacerse cargo de de, de la mamá de su hijo, de su hijo, agarra dos trabajos pero al mismo tiempo aparece otra vez los elementos del crimen y lo presionan y aquí es donde empieza a desarrollarse un acercamiento muy difícil para los dos, porque el padre se percata de esto y se da cuenta que algo puede hacer, pero no sabe. Y el hijo también intenta acercarse y se ve esa dificultad hasta que la película te muestra cómo esa lucha hace que ocurran algunas cosas, que es lo que hace muy interesante el final, ¿no? Yo aquí lo que rescataría, que me parece muy universal, es esa dificultad del manejo de emociones entre padre e hijo, entre madre, esposo, porque se ven también esas tensiones que tienen entre los dos, y cómo me, eso me parece que es la aportación que hace el director, que es una situación muy universal. Es decir, en todas las comunidades hay familias, padres e hijos, y hay situaciones que se dan entre ellos, que generan tensiones y a veces no logran expresarse y ellos el, lo que me parece el gran mérito del director en su guión y la manera en que te lo presenta es que te llega a la esencia de tú dices el papá está sintiendo esto y no logra expresarlo y está sintiendo esto y está sintiendo esto y ya no sabe cómo decírselo al hijo y el hijo siente cosas hacia el padre y te lo hace ver de una manera tan desnuda que, que creo yo que ese es el valor importante de la película
2: Sí, muchas veces dicen que el, el arte del subtexto es cómo transmitir algo sin decirlo, ¿no? O cómo decir más sin, sin decirlo, ¿no? O sea, con lo que estás diciendo, estás diciendo una cosa, pero con lo que no estás diciendo, estás diciendo más, ¿no? O sea, como en un diálogo, una cosa que está saliendo de la boca te expresa una cosa, pero lo que realmente, lo que sabes que hay detrás de esa frase que es lo que se está callando habla muchísimo más del fondo de, lo, de los sentimientos y llegar a ese tipo de expresión eh, en, en el cine eh, habla de, de alguien que, que ya entiende muy bien el, el, el desarrollo de los personajes y el desarrollo de los subtextos
1: si yo a eso agregaría que tiene mucho mérito en el guión y en el director, es que habla, cada personaje tiene una serie de motivaciones muy bien argumentadas, hasta el más malo te lo presenta de una manera que tú dices, oye, pues tiene algo de razón en lo que hizo, ¿no? Eh, porque vaya, nos salimos de un esquema donde el malo es muy malo y, y no, hay, no tiene redención, y el bueno es tan bueno que contagia o te se ve reflejado, pero aquí todos tienen su parte buena y mala. Y cada acción, desde su punto de vista, está bien argumentada. O sea, cuando ves al padre en el esquema más, más duro y más fuerte, le ves por qué lo está haciendo. O sea, no ves porque sea malo en sí, sino él dice, oye, es necesario corregir esto y hay que hacer la, el castigo más ejemplar para corregir. Incluso el malo de la película. Él le dice, oye, este que esto lo hice por ti. Y dice, ¿cómo que por mí? Y hay una escena donde, que explica el por qué hace eso. Y le dice, es que tú viniste y me dijiste que te estaban molestando. Y, que, y si yo no lo dudé, yo fui a ayudarte. Y fuimos a, hacerle, a hacerte respetar por él. Y dice, oye, pero te pasaste. No, pero lo hice por ti. <risa> o sea, argumenta por qué hizo eso. Y te muestra sus argumentos. Y ya desde ese punto dice, oye, pues no era tan tan malo como pudiera ser, estaba siendo solidario con un amigo, ¿no? Y así cada uno. Claro,
2: pero vuelvo al, al, al subtexto de sí. eso, y es: sí, sí, está diciendo, te ayudé por esto, pero por detrás está el un chantaje para que él acceda a, a, a la, hacer. A, la, a, la, siguiente a la siguiente
1: acción. Pero cuando ya te está explicando por qué hizo la anterior. Te está explicando sus razones y sus motivos. Y hay otro diálogo también muy fuerte con el papá, donde él le dice, no, pues es que esto es por esto y por esto, y tú eres así y ya Y se confrontan. A lo que quiero decir es que tenemos la oportunidad de ver una película con personajes muy reales. Es decir, nadie es totalmente bueno ni malo, entonces nos presentan personajes con esas dos facetas. E incluso como una especie de revelación en, en su proceso a donde llegan a descubrir cosas que quizás ellos no sabían que tenían o que podían expresar, ¿no? y eso le da una riqueza enorme a la, a la película
2: por supuesto y es, es increíble el, el trabajo autoral porque aquí tenemos a un director que es guionista, director y fotógrafo, fotógrafo ¿no? entonces entonces eh, Básicamente tuvo el control de los elementos, eh, por diría decir, más importantes de una película, que es qué se cuenta, cómo se cuenta y, y la estética de la fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que, que no, no hay que perderse. Y que, aunque es una película que está auspiciada por Netflix está muy escondida, ¿no?
1: Yo, yo no le pondría la palabra auspiciada, porque auspiciada da la sensación como que participas en el proceso. Sí. Yo creo que la, la detectó por ahí y la incorpora a su catálogo, pero yo veo difícil que hubiera tenido que ver con la inversión inicial, no crearla. Eh...
2: No, por supuesto, pero, pero Netflix ya tiene este, digo, ahí entraríamos en otro debate, pero ya Netflix tiene esta como, eh, no sé cómo decir, como adquisiciones. Por ejemplo, hay películas que quizá de, desde un principio no participaron en la producción, pero las promocionan como suyas, ¿no? Una producción de Netflix, y este es el caso.
1: Sí, así dice, ¿sí? una producción de Netflix. Sí. Pues me parece que se toman más derechos de los que... Es decir, habría que documentarse, yo dudo seriamente de que hayan invertido, cre creado el producto. Y si se lo toman como una producción de Netflix, yo les reclamaría, ¿por qué no lo promueves mejor? Es decir, está muy oculta por ahí, tienen que pasar muchos filtros. yo Para que yo me entrara de la película, pasaron muchos filtros. Es decir oye, no me pudieron haber dicho, ahorrado unos meses de decir, mira, tenemos una buena película que trata de esto. Como
2: otras que lo han hecho, como ¿no?
1: otras que sí lo han hecho, ¿no?
2: Y te digo, es el, el por ejemplo, el caso de, de Roma. En Roma no, no, no participaron per se en la producción, pero ya una vez que estaban en las etapas finales de la película, adquieren la película y la promocionaron como suya, ¿no?
1: Lo que yo dudo es que esta película tiene una trayectoria importante en Taiwán. Es decir, se promueve, le va muy bien, y luego concursa para lograr llegar a los Óscares que creo yo que es donde ya interviene Netflix al, al incorporar su catálogo. Eso es lo que yo tengo de, de que en crear el producto y hacerlo grande, en Asia no creo que haya participado. Igual me equivoco. Donde sí creo que participa es sobre todo para Latinoamérica, pero con una escasa difusión para este producto.
2: Por supuesto. Pero bueno, eh, si de repente les interesó esta película, como decimos... Si la, si la ponen ahí la, las que te recomiendo Netflix probablemente nunca te va a salir pero si la buscas ahí la encuentras y la ves sin ninguna dificultad
1: la pueden encontrar como un solo abrazador o en inglés así A-S-U-N -S -A o sea, a -A por si mi inglés es malo
2: <ríe> claro que sí pues bueno yo creo que con esto llegamos al final del día de hoy eh, agradecer que nos a todos los que nos escucharon eh, por estar una semana más y pues bueno eh, síganos en todas las redes sociales y si todavía no nos siguen estamos como compartiendo cine y eh, pues felices de haber terminado una sesión más eh, de, de estas cápsulas de cine en compartiendo cine
1: muy bien un gusto un capítulo más invitarlos la próxima semana con compartiendo cine la experiencia de disfrutar y reflexionar sobre una película
2: perfecto pues entonces con eso llegamos al final, gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana